0: Ok les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans ce hors série numéro 5. Aujourd'hui, comme promis, on se fait une FAQ, une foire aux questions. Donc dans l'idée, euh, je vous ai mis à disposition un sticker en story sur Instagram euh, pour que vous puissiez me poser n'importe quel type de question, d'accord Et comme promis, j'ai pris en compte vos questions et on va les dérouler ensemble aujourd'hui, je vais vous répondre spontanément, je n'ai pas préparé les réponses, donc peut-être que j'arriverai à passer toutes les questions en un seul épisode, peut-être qu'on en fera plusieurs, on va voir, mais avant ça, on va passer le petit jingle. Bienvenue dans Limitless, le podcast le plus rentable du game. Je m'appelle Louis Doucède, je suis entrepreneur et investisseur depuis 2015. En parallèle, je donne des cours de finance à l'Esprit Paris. Dans ce podcast, nous verrons ensemble comment repousser les limites de votre patrimoine. Ok, alors, question numéro 1 par Maxime PRD sur Instagram qui m'a demandé... Comment j'avais réparti mon portefeuille d'actifs Alors, c'est une bonne question. Je vais répondre en deux temps. Je vais parler de ma répartition actuelle et ensuite, je vais parler de la répartition que j'ai en tête idéalement. D'accord Donc, en ce qui concerne la répartition actuelle, je dirais que je suis à, facile, 70% en immobilier. D'accord Pourquoi Parce que c'est ce qui m'a permis... Euh, enfin, en fait, j'ai levé de la dette pour euh, un, investir dans l'IMO, pour développer mon patrimoine. Et donc, nécessairement, euh, c'est là où j'ai levé les plus grosses sommes. Euh, donc, même en comparant à la valorisation de mes différentes entreprises euh, et à mes liquidités, clairement, l'immobilier est loin devant. Euh, maintenant, donc, il y a à peu près, je dirais, 70 euh, euh, en, en IMO j'évaluerais alors c'est un petit peu à la louche hein, mais j'évaluerais à peu près 20% euh, de liquidités qui sont euh, sur un compte-titres et, euh, et un PEA donc répartis sur des ETF et des actions qui, qui vont verser des dividendes j'ai très très peu de liquidités euh, je veux dire sur, sur un livret A ou, ou autre euh, j'ai rien tout est investi globalement et après j'ai mes sociétés les sociétés, je, les, je ne les valorise pas pour le moment parce que c'est trop facile de tricher entre guillemets sur les valorisations. Puisque, euh, bah, à moins d'avoir euh, eu un, un expert comptable qui s'est basé sur la valorisation de votre boîte, ce qui n'est pas encore le cas pour moi, euh, j'ai pas envie de vous donner de valeur théorique, ça sert à rien. De toute façon, je suis pas là pour essayer de vous impressionner. Euh, peut-être que euh, c'est des sommes importantes, peut-être que pas. Bref, on verra en temps voulu. Mais voilà en gros la répartition. De, euh, de mes actifs. Maintenant, euh, quelle, quelle serait la répartition idéale pour moi Alors, idéalement, j'aimerais rabaisser l'immobilier à à peu près 30 à 40 de mon portefeuille, d'accord Avoir une valorisation de ma société qui représente, pareil, à peu près 30 de mon portefeuille et le reste euh, dans des sociétés cotées en bourse qui génèrent des dividendes, ainsi que des ETF qui génèrent aussi des dividendes, d'accord Pourquoi cette répartition Tout simplement parce que quand on est un particulier euh, comme moi au départ, qu'on commence, qu'on n'a pas d'argent, notre seul moyen de développer du patrimoine, c'est euh, bah, tout simplement de lever de la dette et d'investir dans l'immobilier, d'accord Ça, vous connaissez le, le discours par cœur maintenant. Qu'est-ce que je compte faire ensuite C'est qu'une fois qu'il y aura du capital qui aura été suffisamment amorti, je compte arbitrer une partie de mon patrimoine. L'idée, c'est quoi C'est de récupérer de la trésorerie euh, « fraîche », entre guillemets, issue de l'immobilier, donc du capital qui aura été créé grâce au paiement des loyers par les locataires qui ont à leur tour payé les crédits, etc. etc. L'idée, ça va être de réutiliser une partie, de le réinjecter dans des, dans des nouveaux apports qui me permettront, enfin, ce qui me permettra de lever encore plus de dettes, d'accord Et en même temps, d'en sortir une partie et de les injecter sur d'autres classes d'actifs. Donc, notamment les marchés financiers avec la bourse et des actions type aristocrate qui versent des dividendes sur le long terme. Parce qu'en gros, ma vision des choses, c'est quoi C'est de ne pas être trop exposé sur une classe d'actifs. Et donc, un 30%, 30%, 30% me semble correct. D'accord Parce que, euh, ben bah voilà, et 10% de liquidité, euh, Ça me semble le plus cohérent pour... Un, comment dire, un, bah des classes d'actifs qui travaillent les unes pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire Mais tant qu'on n'a tant, tant qu pas atteint encore un certain niveau, euh, moi pour rappel, ça fait 5 ans que j'investis euh, dans l'immobilier. Ça va faire 8 ans que j'investis tout court, hein, si on prend en compte les marchés financiers et autres. Et en fait, c'est vrai que euh, je ne pense pas arriver encore euh, à ce portefeuille et cette répartition d'actifs avant au moins les cinq prochaines années. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, j'utilise un maximum le levier de l'endettement pour l'immobilier pour lever un maximum de capitaux et euh, amortir un maximum de capital sur euh, les prochaines années. D'accord Donc, le but va être de gonfler euh, le plus possible mon endettement sur euh, la partie immo. Et cet arbitrage interviendra après, quand j'aurai considéré avoir atteint un certain... Euh, euh, montant un certain niveau euh, qui conviendra à mes arbitrages et à ce moment-là je re répartirai et je rebalancerai mes actifs pour arriver à la, la clé de répartition dont je vous parlais juste avant donc voilà pour ma stratégie vous avez vu que dans l'idée il n'y a rien de très novateur hein. si vous suivez euh, les grands investisseurs etc bah globalement généralement ils, ils se répartissent un petit peu comme ça le but en fait c'est juste de voilà il faut bien comprendre que quand on... il y a plusieurs étapes dans la vie d'un investisseur, on a l'étape création à partir de zéro, ensuite on a la partie euh, arbitrage plus réinvestissement des flux, ensuite on a la partie consolidation et après on a la partie entre guillemets défensive. C'est-à-dire que moi je suis encore dans la phase euh, levier maximum, etc. Je suis entre la première et la deuxième phase. Euh l'arbitrage n'est pas encore intervenu, mais il interviendra euh, peut être sur certains actifs avant 5 ans, peut être sur d'autres après 5-10 ans. D'accord, on verra. Euh, pour autant, la phase de consolidation, c'est une fois que vous avez fait, à mon sens, la deuxi le deuxième cycle de crédit. Parce que je vous l'ai déjà dit, si vous me suivez depuis longtemps, vous avez plusieurs cycles de crédit. D'accord, euh, vous pouvez emprunter à partir de 18 ans, donc vous avez un premier cycle de 20 ans de, de vos 18 à vos 38 et vous avez un deuxième cycle de grosso modo vos 38 à vos 58 et pour les meilleurs vous aurez même un cycle supplémentaire peut-être pas sur 20 ans à moins de le faire avec des sociétés et euh, des associés mais ça on pourra en parler plus tard euh, sachez que vous pouvez emprunter jusqu'à plus de 70 ans hein. c'est un mythe de dire qu'on ne vous prêtera pas c'est pas vrai je, pour côtoyer plein d'investisseurs notamment des personnes plus âgées euh, tout dépend de ce que vous mettez en face hein, encore une fois de la classe d'actifs de la rentabilité mais c'est toujours possible de faire des choses, sachez-le. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que moi, je suis encore dans le premier cycle. Je n'ai pas encore mes 38 ans, comme vous le savez. Donc, je suis encore dans ce premier cycle. Je vais utiliser euh, l'arbitrage pour amorcer mon deuxième cycle, d'accord Et au-delà, je rentrerai peut-être dans une période de consolidation où j'arbitrerai à nouveau pour euh, acheter des actifs, peut-être un petit peu moins rentables sur le papier, mais avec une valeur patrimoniale qui perdure beaucoup plus et euh, qui aura tendance à faire des plus-values. Mais, euh, mais voilà. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas euh, à me dire de développer ce point. On pourra en se parler, en discuter ensemble euh, avec grand plaisir. J'entrerai dans les détails. Et d'ailleurs, parenthèse, euh, pour le projet que je suis en train de monter, euh, dont je vous ai parlé dans l'épisode qui est paru hier, euh, c'est typiquement le genre de choses où je, euh, je vous ferai probablement des, des, des sessions d'au moins une heure sur ce type de sujet pour rentrer à fond euh, dans l'approfondissement de ce sujet, pour vous aider un maximum euh, bah, à organiser tout simplement votre patrimoine. Donc, voilà pour la question de Maxime. J'espère que ça a bien répondu à ta question. Question numéro 2, qui n'a rien à voir. Alors, Nicolas O sur Insta, euh, qui m'a demandé comment faire pour être plus attractif aux yeux des femmes. Alors, ce n'est pas un terrain sur lequel... Euh, on va m'attendre spécialement parce que, bon, voilà évidemment, j'ai mes expériences perso, mais dans l'idée, je ne parle pas trop de ces sujets-là sur Insta parce que bon, je pense qu'il y a des gens qui le font mieux que moi. Mais euh, comment être attractif bah, À mon sens, en tout cas, pour ce qui est de mon expérience, il euh, n'y a pas 40 solutions. Il faut être sportif et gagner de l'argent. Euh, c'est triste à dire peut-être, mais c'est une réalité. Entre la période où j'ai commencé, je suis né et euh, je dépendais entre guillemets euh, des revenus de mes parents et des gens qui me prenaient en charge, etc. Bah, J'étais à la fois sans argent spécialement, plus euh, passeportif du tout. Euh, et en fait, étonnamment, étonnamment, j'ai ressenti une énorme différence entre cette période et aujourd'hui où j'ai euh, pas... Je suis pas milliardaire, mais j'ai déjà plus de revenus qu'avant et un patrimoine. Euh, et Évidemment, je suis plus sportif qu'avant. J'ai aussi le, un petit capital notoriété. Et en fait, euh, à mon sens, pour être attractif, il faut développer. Euh, il y a différents types de... Il y a différents capitaux à développer. On a le capital financier, d'accord, qui est très important. Il y a le capital notoriété. Il y a le capital physique. Euh, prendre soin de soi, être agréable à regarder, bien présenter, bien s'habiller, etc et euh, je dirais le pouvoir qui va parfois avec la notoriété mais parfois qui ne va pas avec en fait si vous arrivez à mêler les quatre bah en gros vous êtes un vous êtes un des plus attractifs ce qui fait que il y aura aucun problème pour attirer euh, a priori une personne du sexe opposé maintenant euh, si vous n'avez pas les quatre ce qui arrive à plein de monde dont euh, moi typiquement euh, vous pouvez capitaliser sur au minimum euh, l'attractivité du capital d'accord et euh, travailler éventuellement sur le pouvoir parce qu'à un moment donné le capital donne du pouvoir et au passage le sport je suis désolé euh, pour un homme c'est facile je trouve d'améliorer sa condition en faisant du sport en étant euh, en prenant soin de soi etc globalement euh, on peut facilement s'améliorer on n'a pas les artifices dont bénéficient euh, la, les, les, les filles avec le maquillage, etc. Mais globalement, euh, un corps d'homme, s'il est sportif, euh, ça change directement toute son apparence physique. Il suffit de regarder euh, des photos, un simple exemple, hein, mais d'un Cristiano Ronaldo quand il était jeune, etc. Bah forcément, en fait, entre euh, jeune et aujourd'hui, avec à la fois de l'argent, un corps ultra sportif, etc., bah, c'est... C'est évident qu'il attire un peu plus les femmes et il y a des milliers d'exemples comme ça. C'est que le, le sport euh, améliore clairement la condition physique et l'argent vous aide à mieux vous habiller, à mieux prendre soin de vous, mieux vous alimenter, etc. Et tout ça bénéficie forcément euh, à faire travailler votre attractivité. Donc, euh, donc voilà, pour répondre à cette question, je ne vais pas rentrer ça beaucoup plus dans le détail parce qu'encore une fois, je ne suis pas beaucoup plus légitime que ça euh, parce qu'en dehors de mes expériences perso, je n'ai jamais suivi... Euh, de, euh, de personnes pour leur donner des conseils, etc. Mais voilà ce que je peux te répondre. Alors, on a Mathilde. Mathilde P sur Insta, qui m'a dit, « Pas recommencer si on gagne 2000 euros par mois. » Alors, 2000 euros par mois, euh, c'est à la fois pas beaucoup et à la fois suffisant pour, euh, pour commencer. Sauf qu'avec 2000 euros par mois, tu peux à peu près lever, je dirais 140 000 euros de dette à peu près. Euh, en fonction des taux, etc., des durées. Mais globalement, à peu près, tu peux euh, commencer à investir. Dans l'idée, ce que je ferais, c'est tout simplement de commencer par un projet qui représente à peu près la moitié de ma capacité d'emprunt, euh, donc pas la totalité. C'est une erreur euh, de beaucoup de débutants de se mettre au taquet de, sa, de leur capacité pour, un, pour une première acquisition. Et, euh, et dans l'idée, voilà, si... Si par exemple la capacité d'emprunt c'est 140, pourquoi pas essayer de chercher un projet aux alentours de 70, 80. Comme ça, on a encore de la marge euh, et on peut refaire une opération derrière. Ensuite, bah, qu'est-ce que je ferais C'est tout simplement, je me forme sur les bases euh, de la fiscalité, euh, de comment obtenir un financement, euh, les différents points à savoir quand on achète un bien immobilier qu'on veut le mettre en location pour maîtriser les différents types de baux, etc. Bref. J'y vais pas à l'aveugle, ça c'est sûr à 100%. Euh, moi, je vous ai souvent dit que je n'ai pas fait de formation type avec des coachs, euh, comme on peut voir sur les réseaux, Internet, etc. Et pour autant, je quand même fait mes études dans le domaine de l'immobilier, avec un master, etc. Donc, je savais de quoi je parlais. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis permis d'éviter le type de formation. Maintenant, si vous êtes euh, aujourd'hui, je ne sais pas, euh, j'en sais rien, vous faites un métier qui n'a rien à voir. Euh, c'est quand même très 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 important d'apprendre à faire les choses parce que la montre coûte très cher en immobilier et, euh, et voilà. Et en fait, plutôt que de radiner sur quelques centaines d'euros, et euh, au passage, je vous en parle, euh, ce que je suis en train de lancer, c'est on parle même pas de centaines d'euros, c'est quelques dizaines d'euros. Euh, voilà, à un moment donné, il faudra faire un arbitrage et euh, réfléchir à quelle est la meilleure solution pour vous, mais, euh, mais voilà, je vous. Je vous en reparlerai encore une fois euh, plus tard. Mais je suis en train de vous préparer un truc pour la communauté. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Et si vous me suivez depuis longtemps, je pense qu'on est vraiment de très, très loin sur euh, bah, le meilleur, euh, la meilleure synthèse de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent en prenant en compte toutes les erreurs qui ont pu être réalisées par le passé parce qu'évidemment, ça n'existe pas un taux de satisfaction à 100%. Euh, et j'ai pris en compte toutes les remarques que j'ai pu avoir. Euh, j'ai pris en compte tous les points positifs. Et je suis en train de vous faire une synthèse de tout ça. Euh, et quand ça sortira, je pense que ça va, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Et euh, le but, c'est de, bah voilà, vous aider à vous propulser dans, euh, dans vos ambitions. Et euh, c'est la continuité de, de limitless. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, je vous en reparlerai. Donc pour revenir, à par où commencer bah moi, je te dis l'immobilier. L'immobilier, deux possibilités. Soit tu commences, tu, tu achètes ta résidence principale et tu fais un achat-revente parce que tu achètes quelque chose où il faut faire beaucoup de travaux, euh, tu fais des travaux, tu revends. Maintenant, dans le marché actuel, avec les taux qui augmentent, etc., il faut bien maîtriser ton opération, parce que tu n'es pas à l'abri que les prix baissent dans certaines zones, etc. Donc, à mon sens, c'est pas forcément le plus judicieux, en tout cas à cette période. Euh, alors que sur du locatif, peut-être que les prix baisseront aussi, ce pas impossible, mais en revanche... Euh, pour avoir fait un mémoire sur le sujet quand j'étais euh, encore à l'ESPI, les, les prix des loyers ne sont pas corrélés au prix du mètre carré, d'accord, à la vente. Et donc, généralement, ils ne baissent jamais. Euh, généralement. Maintenant, il peut toujours y avoir des exceptions, etc. Mais même si vous avez euh, un prix de votre bien qui est amené à diminuer de 10%, si vous ne mettez que 5 à 10% d'apport sur votre acquisition, au final. Bah, simple, vous prenez admettons 10 000 euros, ce qui vous permet d'acheter un bien à 100 000, vous avez emprunté 90. Bah, au bout de 10 ans, 20 ans, une fois que le bien est payé, euh, même si le bien ne vaut plus que 90, bah, comme vous n'aviez mis que 10 au départ, vous avez quand même créé 80. Voilà. Donc, euh, donc concrètement, à mon sens, c'est plus safe euh, de faire du locatif pour commencer. Euh, après, libre à toi, mais euh, bah, c'est vrai que. Je pense que je partirai là-dessus. À nouveau, c'est ce que j'ai fait pour commencer. Et c'est ce qui m'a aidé justement à progressivement en faire plusieurs. Euh, Peut-être que, qui sait, j'aurais fait une très bonne opération sur un achat revente. Mais tant que ce n'est pas fait, euh, je ne peux pas vous le dire. Et c'est vrai que dans un marché qui, est tant, qui a tendance à baisser, euh, ce n'est pas forcément le, le plus judicieux. Donc, euh, donc voilà. Et après, pour le reste, je te dirais de commencer à ouvrir un PEA, plan d'épargne en action parce que dans 5 ans, il sera exonéré d'impôt si tu l'ouvres à partir d'aujourd'hui euh, Ce qui fait que si tu fais des plus-values, etc., tout ça sera exonéré d'impôt. Ce, euh, ce qui est très, euh, bah, très, très intéressant dans le sens où tu, tu peux en tirer des gros revenus entièrement exonérés d'impôt à terme. Donc euh, voilà, même si c'est pour mettre 100 euros, bah, je le ferai. Et, euh, et ensuite, que dire bah, Je pense que j'essaie de développer... Euh, un petit business en parallèle de mon job pour essayer d'augmenter ma base de revenus. Donc, euh, je ne sais pas, typiquement, euh, je ne sais pas quel job tu fais, mais admettons que tu sois euh, dans le marketing, euh, pourquoi pas euh, créer un petit service en ligne où je prends mes statut d'auto-entrepreneur, d'accord euh, Et j'aide les entrepreneurs, et les entreprises à, euh, par exemple, faire leur contenu pour les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, je monétise ça, euh, une centaine d'euros euh, pour, euh, pour chaque client, et très vite, je peux bénéficier de 300, 400, 500, 600, peut-être 1000 euros de plus par mois. Euh, et c'est ces 1000 euros-là qui vont faire la différence pour pouvoir accélérer les invests, mettre plus d'argent de côté, etc., etc. De toute façon, il faut toujours viser à augmenter votre base de revenus. Les invests, c'est très important, mais pour investir massivement, il faut avoir le plus de revenus possible. Et pour avoir le plus de revenus possible, bah, si vous avez un salaire qui est relativement capé par rapport à vos compétences sur le papier. Bah, N'hésitez pas à créer une source de revenus alternative. Ça ne, je ne vous dis pas de quitter votre job, etc. Mais vous pouvez très très bien euh, développer ça en parallèle. Donc voilà pour cette réponse. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme autre question Alors, ah oui, on a Arnaud qui m'a posé une question sur le SCI, un IS. Euh, Faut-il lancer sa société avant d'acheter Et il avait entendu parler d'un coût de création de société à 10 000 euros. Alors, je te rassure tout de suite, euh, créer une SCI à l'IR ou à l'IS, ça coûte environ entre 400 et 1000 euros. d'accord euh, Donc ça, je ne sais pas qui t'a dit ça, mais c'est une énorme connerie. C'est complètement faux. Euh, je peux te dire, j'en ai trois aujourd'hui. Euh, ça m'a au mieux coûté euh, 5 600 euros. Et encore, c'est parce que je le fais avec des avocats. Donc, euh, donc voilà, si tu fais des sociétés tout seul sur Internet, ça va te coûter peut-être 300, 400 euros. Donc euh, ça, déjà, pas de stress par rapport à ça. Maintenant, faut-il lancer la société avant d'acheter Alors, il y a du pour, il y a du contre. Le pour, c'est quoi C'est que tu vas débarquer en visite, tu vas faire des offres, tu vas pouvoir dire, ben voilà, ma société est déjà existante, j'achète pour le compte de l'UNSCI, etc., etc. Ça peut te donner un petit peu de, de, de prestance dans tes premières négociations, ça peut avoir un petit intérêt. Maintenant, pourquoi je le ferais pas forcément euh, parce que si tu fais une offre, en fait, pour une acquisition en nom propre, tu vas bénéficier euh, d'un du code de la consommation, etc., qui est beaucoup plus protecteur pour un particulier euh, que pour une entreprise. En fait, typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une offre en nom propre. Donc, Louis Doucet va faire une offre sur un bien, d'accord On signe une promesse de vente en nom propre. Et à la promesse de vente, on va négocier de mettre une faculté de substitution à une société, pour le compte d'une société, et ce qui fait que l'acte authentique sera signé au nom d'une société, alors que la promesse de vente a été signée en nom propre. Quel intérêt de faire ça C'est que je bénéficie d'un droit de rétractation sur la signature que je n'aurais pas en société. D'accord Donc ces petits points-là, c'est quand même important de les noter, et vous voyez bien que ce type de point, bah, si on ne l'a jamais appris, on ne pourra pas le deviner tout seul. Et euh, pour autant, ça peut vous aider à ne pas faire des conneries, vous aider à pouvoir changer d'avis si vous vous êtes emballé trop vite sur un invest et qu'au final, vous vous rendez compte que ça ne correspond pas à, ce que... enfin, à vos attentes, etc., etc. Donc, pour répondre à ta question, bah, avoir ce que tu préfères. Tu peux aussi créer une société et quand même euh, utiliser euh, le nom de propre pour signer au départ et ensuite, euh, bah, tout simplement basculer euh, pour euh, ta société pour, euh, pour tout simplement signer ton acte authentique. Euh, maintenant, si j'étais à ta place, je ne créerais pas forcément la société immédiatement. J'essaierais de trouver un bien parce que qui dit société dit euh, bah, un compte bancaire. Qui dit compte bancaire dit des frais puisque tu n'es pas en particulier un compte courant, c'est payant pour une société. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je suis au CIC aujourd'hui. Euh, je crois que mon compte bancaire de SI doit me coûter environ euh, 20 ou 30 euros euh, par mois. Donc c'est relativement cher. 360 euros par an. Euh, à ça, tu vas ajouter tes honoraires de comptable. Et en fait, si tu veux, pourquoi je te dis de ne pas forcément le faire tout de suite, c'est que si tu mets 2-3 mois à trouver un bien parfait, bah, ça ne sert à rien de payer un compte bancaire pour rien pendant 3 mois, alors qu'en soi, euh, tes statuts, tu peux les avoir très rapidement. À la limite, tu peux commencer à faire tes statuts et tu les déposes une fois que tu as vraiment euh, au moins trouvé la ville qui te plaît, et à la limite, t'attends d'avoir le bien qui correspond exactement à tes attentes. Donc, euh, donc voilà, mais ça, tout ça, c'est pareil. J'en je, parlerai beaucoup plus dans, euh, dans ce, que, ce que je suis en train de lancer. Et, euh, et voilà, je pense que typiquement, c'est le genre de choses qui pourra euh, vous aider très, très concrètement. Euh, et En ce qui concerne les coûts de création, bah, donc, bon, ça je te déjà répondu, hein, c'est surtout pas 10 000 euros. Je vois pas euh, de à quoi faisait allusion la personne qui t'a dit ça. Donc voilà, euh, qu'est-ce que j'ai eu comme autre question euh, J'ai eu JLS sur Insta qui me dit « Possible de faire deux acquisitions en même temps, euh, sachant qu'aujourd'hui, il, il est à sa cinquième acquisition. » Alors, en soi, c'est possible. En soi, c'est possible. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, bon, j'explique au public, ça veut dire que globalement, tu vas aller voir deux biens différents, qui te plaisent, tu signes deux promesses de vente simultanées enfin plus ou moins simultanées tu vas voir les banques sans dire que tu es en train de financer un autre bien en même temps et tu essaies de faire passer euh, bah, les deux financements au même moment comme ça tu n'as pas besoin de déclarer euh, aux banques euh, que tu es en train de faire une autre acquisition etc c'est border c'est à, à ma connaissance c'est pas interdit mais c'est quand même border les banques n'aiment pas trop euh, ce genre de choses donc en fait, je viens de te dire, si tu le fais, fais-le pour un truc qui en vaut vraiment la peine. Euh, maintenant, sachant que je confirme encore une fois que même en 2023, même avec les taux qui ont augmenté, etc., ça ne m'a jamais bloqué pour le moment et ça fait quand même cinq ans que je fais des investissements tous les ans, euh, je n'ai jamais été bloqué par l'histoire des capacités d'emprunt, des taux, etc. Donc, à la limite, moi je suis plus de l'école de jouer franc-jeu. Euh, de toute façon, vous... enfin, je te dis, sauf si tu as deux grosses opportunités pile en même temps, etc. Mais encore, moi je le déclarerai quand même à la banque parce que ça te ferait... En plus, ça te crée un statut d'un mec qui est vraiment un tueur euh, et qui va pouvoir justement euh, amener beaucoup d'argent à la banque grâce à ses acquisitions, ses investissements qui fonctionnent, etc. etc. Donc voilà, je ne te conseille pas forcément de faire ça. Maintenant, je connais des gens qui l'ont fait, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu d'expérience de personnes qui l'ont fait où ça s'est mal passé, mais voilà, bon, dans l'idée, c'est un petit peu border, tu as une cartouche à utiliser une fois, voilà, c'est ce qu'il ce qu faut bien avoir en tête, c'est que la banque, une fois qu'elle a compris que tu t'es foutu sa gueule quand t'as fait la première acquisition comme ça, bon, euh, peut-être qu'elle aura du mal à te financer les prochaines fois, donc voilà, est-ce que c'est une vision court terme euh, ou long terme, je te laisse réfléchir, mais, euh, mais voilà, pour répondre à ta question. Euh, qu'est-ce qu'on a eu ensuite On a Charles euh, qui me demande, Charles D, qui me demande recommencer à zéro en 2023, en gros, qu'est-ce que je ferais Alors, 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 bah, en fait, ça va se rapprocher un petit peu de ce que j'ai dit tout à l'heure pour euh, Mathilde, je crois. Euh, bah, dans l'idée, euh, je, je, en fait, à la limite, non, je, je vais vous dire, voilà. Je commencerai par l'immobilier, ça c'est sûr à 100%. Je prends un investi euh, pareil, j'utiliserai pas plus de la moitié de ma capacité d'emprunt euh, et j'investirai le plus rapidement possible. Donc ça, quoi qu'il arrive, même si vous avez des taux qui sont plus élevés que quand j'ai commencé, vous avez des prix qui tendent à la baisse, euh, chose que j'avais pas du tout quand j'ai commencé. Moi, j'avais plus tôt, les prix qui, mois après mois, augmentaient. Donc euh, ça te mettait aussi dans une mauvaise position. Euh, donc, il faut bien avoir en tête ce qu'avant de se lancer, il faut évidemment des connaissances, maîtriser un peu le sujet. Donc, je commencerai par me former, euh, au moins pour avoir les, les bases, euh, comprendre comment ça fonctionne, ne pas laisser des grosses infos de côté, parce que avec le recul, je sais que si je devais tout reprendre depuis zéro, il me faudrait quand même un socle de connaissances pour ne pas faire des conneries. Parce que en fait, avancer sans connaissances, c'est peut-être un moyen d'économiser un petit peu d'argent, mais si ça ne marche pas, ça va vous faire perdre beaucoup de temps. Donc, euh, donc voilà pour commencer. Ensuite, investimo, moitié de ma capacité d'emprunt. Euh, je chercherai du rendement minimum 8-9% euh, dans une zone que je trouve attractive. Euh, je n'irai pas forcément essayer de chercher du 15%, euh, même si ça existe dans des zones rurales, etc. Je viserai quand même une zone où il y a une attractivité en termes de mètres carrés, de population, euh, un réseau de transport euh, relativement intéressant pour avoir une, att une attractivité économique. Et faire en sorte que, bah, a priori, l'appart soit dans une zone qui est euh, pérenne sur la durée. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu n'empruntes pas pour euh, deux ans, tu généralement pour 20 ans. Donc, ça, c'est un truc vraiment très, très important à mon sens à prendre en compte quand tu souhaites euh, bah, commencer à investir. D'accord Donc, ça, premier point. Deuxième point, qu'est-ce que je ferais Exactement ce que j'ai dit avant, j'ouvrirais un PE. Alors, pourquoi C'est que ça va te permettre de prendre date. Euh, si tu prends date aujourd'hui, c'est-à-dire que dans 5 ans, ton PEA sera exonéré d'impôts. J'ai vu passer au cours de mes différents jobs et de, des différents euh, clients que j'ai pu conseiller avec mes sociétés, j'ai vu passer des gens qui avaient euh, plus de la soixantaine et qui avaient des grosses sommes sur des PEA parce qu'en gros, il faut savoir qu'un PEA, tu as 150 000 euros euh, au maximum de dépôt. Euh, à ma connaissance, ça n'a pas bougé, c'est 150 000 de dépôt au max. Mais par contre, si au fil des années, tu as investi correctement cet argent, etc., bah moi, j'ai vu passer des gens qui avaient des 500, 600, 700, 800 000 euros sur un PEA et tout ça est exonéré d'impôt. C'est incroyable. Donc, les dividendes, c'est exonéré et le, le, le capital et les plus-values. Alors que tu as la même chose sur un grand titre. À la cession, tu vas avoir des grosses plus-values à payer. Et ça, ça fout le sème. Et donc, si tu commences aujourd'hui… Euh, bah, ouvre un PEA même mets 100 euros dessus t'attendras enfin, peut-être 3-4 ans avant de pouvoir mettre des sommes, des billets intéressants mais en attendant prends date, ouvre ton PEA c'est vraiment 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 ça ne te coûte rien euh, et au moins tu seras content dans quelques années moi tu vois je l'ai ouvert en 2015 je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce que j'ai un compte titre en parallèle mais au moins aujourd'hui il est déjà exonéré c'est à dire que demain j'ai une grosse rentrée d'argent je veux tout mettre sur mon PEA et l'investir, c'est déjà exonéré d'impôt. Pourquoi Parce qu'en 2015, je me suis chauffé et j'ai fait la démarche. Ça m'a pris une heure un samedi matin pour aller signer à la banque les papiers et terminer. Aujourd'hui, tu peux même le faire en ligne. Donc bref, ça, c'est un truc, je le ferai direct. Euh, ensuite, qu'est-ce que je ferai bah, Pareil, je réfléchirai aux compétences que j'ai, que je maîtrise pour lancer un business en euh, parallèle de mon job parce que même si tu gagnes des bons revenus, etc., on ne gagne jamais assez d'argent tous les mois. Et plus tu veux développer du patrimoine, plus il va te falloir des revenus et des flux récurrents qui rentrent dans ta poche. Donc, admettons que tu as un salaire aux alentours de 2005-3000 euros de cadre, euh, bah, c'est très facile, honnêtement, de créer un complément de revenus entre 100 et 1000 euros tous les mois grâce à des services que tu peux vendre en ligne euh, en fonction de tes compétences. Vous savez, il y a des énormes clichés sur euh, les trucs de formation, de vente de services en ligne, etc. Mais en soi, si vous, avez... en fait, si vous exécutez votre service correctement, si vous n'arnaquez personne, il euh, n'y a pas à rougir de fournir des services. Moi, j'ai travaillé longtemps avec des graphistes, avec des personnes qui me faisaient mes vignettes sur YouTube, etc. Je veux dire, oui, en fait, ils vendent leurs services en ligne, mais est-ce que c'est du vol bah Non, au final, ils me produisent ma vignette, je suis content. Euh, moi en tant qu'entrepreneur bah, je, je leur paye une facture eux ils sont rémunérés pour le temps qu'ils ont passé sur ce travail et, et voilà et, et en fait tout le monde est content dans l'affaire et typiquement bah, vous avez euh, admettons une compétence qui vous permet de vendre vos services à environ euh, euh, 100 ou 200 euros par mission il ne faut trouver que 5 clients dans le mois pour arriver à 1000 euros et ces 1000 euros si vous n'en avez pas besoin pour vivre bah, vous pouvez tout de suite les épargner tous les mois c'est à dire que vous faites ça fois 12 et vous fait 12 000 euros par an en 5 ans ça vous fait euh, euh, ça commence à être une somme pas mal ça vous fait 60 000 euros ces 60 000 euros s'ils ont été investis chaque année correctement etc. peut-être qu'en fait dans 5 ans ça ne sera pas 60 mais 90 et ainsi de suite et en fait dans 5 ans vous pourrez utiliser cette somme pour les injecter dans 10% d'apport vous pourrez peut-être lever entre 700 et 800 000 euros euh, de prêt pour faire des acquisitions etc etc bref il y a toujours, toujours, toujours toujours des choses à faire euh, même si vous êtes dans une situation de confort parce que vous avez un bon poste, etc. Euh, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Je connais beaucoup trop de gens qui gagnent bien leur vie, qui ne comptent que sur leur job et qui risquent d'avoir des désillusions plus tard. Et malheureusement, j'ai déjà vu ça plein de fois autour de moi, des personnes qui commencent à gagner très fort entre 25 et 30 ans. Et à 35 ans, en fait, ils n'en peuvent plus de leur taf et ils sont bloqués parce qu'ils ont créé un train de vie. Ils ont créé euh, des besoins. Avec de la consommation, etc., qui nécessite des coûts d'entretien élevés, notamment des résidences principales, etc. Et après, ils se sentent bloqués. Et en fait, malheureusement, il n'y a plus beaucoup de solutions parce que c'est facile d'augmenter son train de vie, c'est très, très dur de le réduire. Et, et voilà, et c'est pour ça que, anticiper l'avenir. Euh, et pour ça, je vous conseille vivement de créer des sources de revenus alternatives. Euh, surtout que, contrairement à l'immobilier, ça nécessite juste de l'huile de coude. L'immobilier. C'est largement faisable et accessible, mais il faut quand même trouver des financements, il faut quand même trouver l'acquisition, etc. Donc, voilà ce que je pourrais faire en 2023. Euh, surtout que, bon, que aujourd'hui vous bénéficiez de beaucoup d'aides et de possibilités pour lancer un site internet facilement sans savoir coder, etc. etc. Donc, euh, donc, voilà pour répondre à cette question. Ensuite, on a eu quoi On a eu Mathieu qui nous dit « Pourquoi investir dans l'immobilier avec l'euro qui s'effondre ?» Euh, comment s'en prémunir euh, Alors, pourquoi investir dans l'immobilier avec l'euro qui s'effondre bah, En fait, effectivement, moi, j'ai parlé régulièrement d'inflation dans mes podcasts. Je vous ai dit que l'euro euh, bah, baissait en termes de valeur. Mais en gros, pourquoi investir dans les classes d'actifs C'est que justement, quand tu as une monnaie qui perd de sa valeur tous les mois, en fait, le, le, les prix vont s'ajuster sur les actifs qui sont rares. Donc, je te dis une bêtise. Par exemple, euh, tu as un bien immobilier à 100 000 euros. Il est à 100 000 euros parce que la plupart des gens qui ont euh, la capacité de se l'acheter ont un budget pour mettre 100 000 euros. Demain, il y a eu plein de campagnes, euh, d'impression monétaire, etc. Le budget moyen des gens est passé à 200. Ben, en fait, qu'est ce qui va se passer? Comme il y a plus de bagarres possibles pour le même bien, euh, et ben nécessairement les prix vont commencer à augmenter puisque c'est toujours régulé en fonction de l'offre et de la demande. Ce qui fait que est-ce que euh, est-ce que le prix de l'argent la, s'est plus ou moins effondré Oui, puisque euh, on peut acheter toujours la même chose avec quasiment deux fois plus d'argent maintenant. Ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'en gros c'est comme si vous aviez une espèce de curseur qui vous permet de vous adapter plus ou moins à l'inflation. Parce qu'en fait quand le bien il est passé à 200 000 en réalité le propriétaire, il n'a pas gagné plus d'argent. Il a juste corrélé euh, son patrimoine ou à la valeur future de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est pareil quand vous avez des ETF qui répliquent l'inflation. Euh, moi, j'en ai souvent mis en avant et j'en ai toujours dans le portefeuille. C'est qu'est-ce qui se passe Un ETF qui, qui réplique l'inflation, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire qu'on part sur une base de 100, d'accord S'il si y a 10%, 10 par an d'inflation pendant 5 ans, dans 5 ans, si j'ai mis 10 000 euros au départ, j'en aurais 15 000 à peu près. Euh, Est-ce que j'ai gagné réellement de l'argent Non. En revanche, la valeur de mon patrimoine n'a pas baissé puisqu'elle s'est ajustée au niveau de l'inflation. Et en fait, c'est exactement la même chose pour l'immobilier. cest dire pour ça que vous voyez des augmentations des prix depuis des années et des augmentations des loyers depuis des années. Et maintenant, la suite de la question que je n'ai pas citée, mais il parlait de justement réinvestir les flux sur des marchés financiers, etc., Exactement, c'est ce que je disais dans la clé de répartition euh, de mes actifs. Ce qui est très important, c'est d'avoir euh, toutes les classes d'actifs qui travaillent les unes avec les autres. Vous avez en gros l'immobilier qui permet de lever de la dette. L'immobilier ensuite va générer des flux. Ces flux, vous pouvez les réinjecter euh, sur les marchés financiers, générer à leur tour des dividendes, etc. Et en fait, pour faire grossir le système, bah, c'est très bien de développer un petit business qui vous permet de générer des flux supplémentaires que vous allez pouvoir switcher entre une augmentation de votre capacité d'emprunt pour l'IMO et une augmentation des dépôts et des investissements sur les marchés financiers. Et en fait, si vous faites ça, vous devenez plus ou moins antifragile parce que même si vous avez votre classe d'actifs IMO qui baisse, bah généralement, si vous avez investi correctement dans les marchés financiers, vous n'êtes pas forcément corrélé que à l'économie européenne. Il y a d'autres zones dans le monde où ça va très bien, il y a une bonne croissance économique, etc., et, euh, et en fait, vous pouvez justement jongler entre une baisse d'un côté, une grosse hausse d'un autre. Et c'est pour ça que en fait, la répartition de votre patrimoine est très importante pour pouvoir bâtir quelque chose de solide sur, euh, sur les années. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question, Mathieu. Euh, en tout cas, question pertinente, effectivement. Est-ce que ça doit vous interpeller Mais comprenez bien une chose, c'est que l'euro... Voilà, perd globalement de sa valeur parce qu'il y a eu énormément d'impression monétaire et qu'il n'y a pas eu pour autant euh, beaucoup de production d'actifs, etc. Mais justement, il y a des classes d'actifs qui suivent plus ou moins les mouvements. Euh, et l'immobilier en est chené. Euh, les prix augmentent. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus riche, c'est juste que... En fait, prenez juste l'exemple d'aujourd'hui d'une personne qui a acheté un appart euh, à Paris dans les années 2000. Il a peut-être payé 200 000 euros aujourd'hui, il en vaut 1 million. Sauf que est ce qu'il qu a vraiment gagné autant d'argent Puisque si demain il veut racheter un appart de taille équivalente, euh, il va devoir ressortir un million. Donc en réalité, il n'a pas gagné spécialement le pouvoir d'achat. C'est juste que les prix se sont ajustés euh, dans le temps. Donc, euh, donc voilà pour répondre à cette question. Les amis, petite parenthèse, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner euh, à la page. N'oubliez pas de mettre une note 5 étoiles, c'est très très important. Euh, pour nous aider à toujours repousser les limites du contenu, etc. Et, 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 et restez connectés les amis, parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'améliorations et de choses qui vont arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. Euh, le service sur lequel je suis en train de travailler, dont je vous ai parlé dans le podcast d'hier, euh, ça va être incroyable. Vraiment, je... En fait, je vous l'ai dit hier, mais j'avais ça en tête depuis un petit moment. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu, euh, comme d'un dessins animés, euh, une petite ampoule qui s'est éclairée où je me suis dit « Eureka, j'ai trouvé ». C'est vraiment, je pense que j'ai trouvé la formule parfaite euh, pour ce que je veux délivrer comme valeur euh, et qui coïncide avec un travail de long, long terme et en même temps un suivi pour vous euh, qui vous permet d'évoluer étape par étape. Donc bref, je vous en reparlerai de toute façon. Euh, J'espère que cette petite FAQ vous a plu. Euh, on en refera très certainement d'autres il y a des questions que j'ai pas pu traiter je suis désolé mais ne vous en faites pas, vous pourrez les reposer la prochaine fois euh, vous serez plus réactif comme vous avez pu le constater j'ai pris vraiment vos questions euh, j'ai pu euh, prendre le temps de me poser sur vos réponses etc. au final on a mis euh, pas tant de temps que ça à vous répondre euh, s'il y a des thèmes que vous voulez aborder etc., n'hésitez pas à me faire des retours moi, plus j'ai de messages sur Insta, etc., plus ça me motive à faire ce genre de choses et plus je m'approche au final de ce que, ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse. Et, euh, et c'est tout l'objectif de, euh, de ces podcasts. Donc voilà, les amis, prenez soin de vous, euh, faites du sport, très important, investissez votre argent, profitez de vos proches, arrêtez de regarder des trucs débiles à la télé et, euh, et voilà, prenez soin de vous, je vous kiffe. N'oubliez pas, s'il vous plaît, un petit like, un abonnement, un, une note 5 étoiles, c'est très très important. Et voilà, passez une excellente semaine, à très vite, ciao